0: 当时是你看见那个尸体了吗？尸体我们也都看了。我想有个徐同丽，他洗衣服在河里摆衣服，摆捞出来了。我那个侄女呢也嘎一溜的，她害怕在下河洗衣服，害怕。我侄女嘎一溜的，一看到漂人，我侄女吓鸡巴，就让爬，爬飞都嫌我，我们都来了。报的警的是张志才，他有那时候我们没带手机，他有手机。我，我吓得赶紧报警，我那有尸体是那人民案，我赶紧报警。小田在到场报的警。大概是哪个方位？您带我去看一下。好，我给你看。<吧>慢点啊，慢点。那当时那个尸体，你大概看到那个样子是什么样的？呀？那那是不不时间不长掉的，我估计是头儿掉的，头儿掉地儿发现的。我没牛下地来，我害怕，我没敢上现场来，我都在那高头站着看，看那尸体，不、哦、敢下岸来。
1: 二零零四年七月二十八日，河南省信阳市平桥辖区内发生一起高速抛尸案，该案历经多年未被破获。河南省信阳市公安局平桥分局的民警谭辉谈及此案，感慨颇多。零四年我二十一岁吧，大学还没毕业，我是零五
2: 年大学毕业的，那时候，这个偶尔。给爸爸还有他们的同事一起吃饭，经常会谈到这个案件，说哪个案件难破，哪个案件苦，经常会提到这个“七二八”。一提起这个“七二八”，在我们整个平桥分局，甚至是信阳市这个个公安局都是非常有名的
1: 。谭辉之所以对这起案件如此关注，一是因为他的父亲谭正国正是当年侦办此案的侦查员之一。而是因为他本人在十五年后参与了此案的后继侦破工作，父子两代人接力侦破此案，父亲谭正国内心是五味杂陈。谭正国说：“他清楚记得，那是一个炎热的午后，急促的电话铃声打破了办公室的宁静
3: 。”二零零四年七月二十八号嘛，下午一点左右接力报案，局长带队，我们就去看了现场。去到现场以后。由这个证技术员，这个和法医对尸尸体的周这个进行
4: 检，我们呢在看周边都看走访问调查，从现场我们看查分析，当时这个桥上面也有那个刹车痕迹，呃，初步判断是大货车留下的，应当是从一辆行驶的这个汽车里面，然后把尸体抛下去的。高速公路离这个信阳服务区大概有个几百米，有一个桥，尸体在那里发现的。通过现场勘查，应当不是第一现场。像这类案件呢，就是本身就是难度比较大
5: 。发现尸体的地方是高速公路下面的一个水塘，被害者呢为一名年轻女性，衣着时髦。现场没有找到能够证明被害人身份的物品。高速公路的中间有隔离带，由此警方推断。嫌疑车辆应该是由北向南行驶，行驶到桥边时抛下尸体后继续前行。那么，嫌疑人是从哪里上的高速，又去了哪里他和被害人之间是怎样的关系？现场遗留的物证能否为警方破案提供线索呢？聚焦一线，直击现场。命
1: 案突发，谣言四起，全力侦破却久侦未果
4: ，印了几十万份这个宣传通告，在我的印象中是从来没有过这么大的排查范围
1: 。十五年追凶，两名可疑男子到底谁才是真
6: 正的凶手？这两位男性都有可能，或者其中一人雇佣另一或者两人结伙。离奇失踪一
1: 线栏目正在播出。法医经过现场勘查，初步推断被害人年纪在二十五到三十岁之间，死因为机械性窒息死亡，被害人
4: 身上没有明显的抵抗痕迹，衣服就是半脱状态，从当时看呢，应当是没有完全脱下来这种感觉。当时我们就感觉就是强奸杀人的可能性比较大。后来这个法医做了这个尸检的时候，也发现了有，啊，我做了这个擦拭物什么的，也发现有这个遗留
1: 物。在被害人体内，警方发现了死者与一名男子的混合生物检材，这也印证了之前的推断。但在其他物证上，警方却没能获取到更多有价值的线索。确定被害人身份是警方面临的首要任务，警方按照嫌疑车辆从北往南的行驶路线，沿着高速公路开始走访摸排。
4: 这个高速公路呢，它又四通八达，不知道是从哪里上来的。这个确定事件的范围也很困难，包括服务区啊、呃收费站，包括公路两侧，这都是我们排查的范围
3: 。当时分析嘞，分分的有，应该是五个州。我我我带个州在驻马店，我那大队长带个州在漯河，还有许昌一个州，南阳一个州，还有一个州呢，巡逻的高速查到这个这个这个。这个查这个收费站呢、啊，这个这个监控调监控的
1: 。炎炎夏日，参与案件侦查的民警顶着酷暑，不辞劳苦地查找失联。刚开始是顺着高速公路查，后来将排查的范围越扩越大。这一查
4: 就是三个多月，耗费了大量的精力、人力、物力、财力，印了几十万份的一个宣传通告，周边的几个省市全都发了。这个在我的印象中是从来没有过这么大的这个排查范围
3: 。公安局派出所，各村民村儿，包括城市，所有这个街上贴的都是的。那时候突然差，人家老跑在外边跑跑坏了那多了，一跑不行了，轮胎坏了，车门跑掉了，妈一到那儿修，这都有情况。他不能耽误，你特别是。人家到你那村去了后，人家邱队长在那等着，你不能不去。啊，再热再累，你也得赶去
1: 。当民警在驻马店进行调查时，一名司机提供了一个
4: 重要线索。其中有一个司机，他说：“这个女的看着有点面熟。”啊，当时我们很兴奋，所以、哎、这这很有价值的线索。”然后专门就把他看到一边，详细的问：“他说这个女的。”好像是跟着这个货车押车的，啊，我说这个人是哪里的？他说是驻马店泌阳县。然后我们就按他说的，就是说是去他他那当地去找一下。结果那个地方呢，非常非常远，而且比较偏，啊，我们就顺着他他说那个地方，一直找到那大山里面去了以后，跟他当地派出所还有村里面的，把这照片拿过去，详细的走访一遍，结果说不是的，没有。几个
1: 月过去了，被害人身份始终无法确定。根据工作需要，参与“七二八”案件的侦查员陆续被抽调到了其他专案组，“七二八”高速抛尸案就这样被暂时搁置，成了悬案
4: 。二零零四年，总共十五起命案，其他的命案十四几命案全都破获了，唯有这一起，尸源没有查清楚。呃，嫌疑对象更是。无从谈起
5: 。被害人的身份无法确定，又受限于当时的刑侦技术条件，七二八案件没有侦破。不过，平桥警方始终没有放弃努力。二零一九年，案件终于迎来了转机。物证室里，几件当年的物证，在沉睡了十五年之后，成为警方打开案件突破口的一把钥匙。二零零四年，警方曾提取到一份生物检材，确定了被害人生前和一名男子有过接触。这一次，警方将物证重新送检，有了惊人发现
1: 。命案重启，难度升级，痕迹物证重新整理，生物检材再次送检。嫌疑人的身份终于浮出水面，离奇失踪一线栏目正在播出。命案一日没有侦破，公安机关就不会放松。虽然因为历史条件所限，一些案件会被暂时搁置，但是一旦条件具备，这些案件就会被从档案柜中激活，再次回到警方的视野。时光荏苒。科技发展为公安机关侦破案件起到了支撑作用。平桥警方决定重新攻坚
6: 2004年728高速抛尸案。很多民警从刑侦的岗位调到其他岗位，有的刑侦民警已经退休，也有很多领导进行了调整。但是该案一直被平桥分局紧紧地抓在手上，从未放松。因为此案九宫未破，是平桥分局所有民警的一个心结
1: 。十五年后，当年的大学生谭辉已经成为一名刑警，而他的父亲谭正国已经退休在家。谭辉回到家中，跟父亲谈论起这件事的时候，谭正国表情一点点变得凝重起来。对于一名刑警而言，案子在自己手里没有被侦破。这始终是他多年来的一个心结。对于警方决定重启“七二八”案件的调查，谭正国半是高兴，半是质疑
2: 。他当时觉得，你这个当时我们都费了这么大的劲，都没找到尸源，现在你们重启，意思是有什么新的东西吗？有什么？他觉得当时他们费了很大的劲嘛，该做的工作都做了，该走的地方都走了，连尸源都没查到，意思你现在重启这个？会有什么结果
3: ？这个案件就是是国家有点事儿嘞，估都破了。资源不差劲，你都没地方入手，没法查
1: 。谭辉能够体会父亲的担忧，这起案件曾经是老一辈刑警的遗憾，但另一方面也寄托着老一辈刑警对新一代刑警的希望。重启案件后，各项工作有序展开。平桥警方将现场提取的痕迹物证再次送检。当年有部分
7: 物证是在水里面浸泡过的。当年的那个刑事科学技术，它的发展肯定是有一有一定的滞后性，导致就是说好多东西送检了，但是没有检出来。根据现有的那个刑事技术的发展，我们领导决定就是说把这个物证重新送检。送检的过程中，就是说在那个。尽可能在物物证上能发能能提取到一部分的生物检材
1: 。警方重新梳理当年留下的物证，一件用来包裹尸体的毛巾被成为再次送检的关键
4: 。包裹物上面有油迹，很不干净，毛巾被很脏，所以说当时一向是这个车上用的东西，啊，所以说当时有分析就是应当是从这个呃火车上。这个拿下来的那个
1: 包裹物。然而，一条已经存放了十五年之久的毛巾被
7: ，真的能够找到新的线索吗？因为那个毛毯只是被泡过，并不是说被我们清洗过，所以说我们当时的目标就是说，这个毛毯肯定能做出来数据
1: 。毛巾背上，检验人员一块块进行取样检验，但得出的结果始终没有太大价值。当毛巾背上的取样点增加到二百多块时，有人提出了放弃。这时，平桥分局的领导却果断决定继续做下去，不到最后一刻绝不放弃
7: 。要求市局的检验人员必须就是说一处一处的做。当时检验人员一共在那个送检的毛毯上一共做了将近三百多处
1: 。在取样点接近三百处的时候。终于在最后一个取样点上，检验人员取得了重大突破
7: 。一共做出了三个人的 DNA
1: 。除了被害人的 DNA 外，检验结果说明，被害人生前与两名男子有过接触。这两名男子与被害人是什么关系？会不会都是案件嫌疑人呢
6: ？这两位男性都有可能，或者其中一人雇佣另一种人。或者两人结伙，或者有其他人的帮助，有多种被害的可能
1: 。警方立即将检测结果输入数据库中进行比对，其中一份检材虽然没有确定具体的嫌疑人身份，却指向了河南周口的某个家族成员
7: 。通过这个外数据，我们入到我们那个外库里面。成功地比中了一一部分加细
1: ，同时另外一份生物检材比对成功，指向了一年前因寻衅滋事案件被处理的犯罪嫌疑人陈刚
2: 。既然找到了陈刚，对这个案件来说就是非常大的突破了。对我们来说，就算有条件了，条件就算不错了，那就我们就围绕这个这个来查。
1: 警方一方面对陈刚展开调查，咬紧线索继续深挖；另外一边对身份不明的雷姓家族成员的信息继续跟进。随着调查的不断深入，警方在陈刚的身上发现了疑点
2: 。当时我们调取了陈刚的户籍信息，发现很奇怪的是，他之前的妻子叫张秀云。他的户籍上显示的，办的是这个一代身份证。咱们开始实行二代身份证是从零五年嘛，也就是说明他没办过二代身份证。也就是说，可能在零五年或者之前或者更早，已他已经就就就,就没有没有他的信息了。户籍上也显示，该用户已被注注销了。所以说，这个我们都非常好奇。
1: 陈刚的妻子张秀云为什么信息会被注销？难道说被害人会是张秀云吗
2: ？当时把他的户籍照片也调出来了，给死者照片进行比对，因为这个肉眼是很难确定的。
1: 我们当初还做过人像比对，结果都很难做出结论。警方继续围绕陈刚进行调查，又有了新的发现
2: 。陈刚有个女儿叫陈梦。结果在我们的系统里面发现陈梦因为吸毒也有两次前科，把陈梦的这个 DNA 的图谱要了过来进行比对，然后确定了这个陈刚就是陈梦的生父，这个死者
1: 就是陈梦的生母，被害人的身份终于确定，她就是陈刚的妻子张秀云。平桥警方随即围绕张秀云展开调查
2: 。她的丈夫陈刚，这个零五年的时候都到深圳一直打工，在深圳已经成
1: 已经成又成家立业。负责在张秀云老家四川进行调查的民警找到了她的家人，家人讲述了张秀云当年遇害后的情况
8: 。就我大姐夫告诉我呢。他说他去出车了嘛，出车两三天回来之后，就没有我姐的音信了嘛。然后他给我打电话，就好像说我姐失踪了嘛
0: 。然后
8: 然后他就叫我们到郑州来找他嘛。当时是这样的。哦，那那个时候你姐姐跟你大姐夫姐姐
5: 感
0: 情好？
8: 我姐姐和我大姐夫的感情啊，要说很好也不是很好，反正有时候还是有些磕磕绊绊，那么吵嘴嘛，怎么样的
1: ？据家人描述，二零零四年，张秀云跟随丈夫陈刚离开老家四川，去往河南郑州打工。刚离开一个月，家人就接到张秀云失
8: 踪的消息。我大概找了两三天，没任何的音信，然后就到派出所报了个警，报了个警嘛，也没有派出所就叫我们等消息嘛，等消息等了两三天也没没没有多大的办法，我大姐夫就叫我们先走了
1: 。张家人怎么也想不到，张秀云仅仅离,离家一个月，怎么就会突然失踪？如果是离家出走，为什么不和娘家人联系？难道？张秀云的失踪与这个并不怎么着急的大姐夫有关
8: 。其实我当时，我父母是非常怀疑我大姐夫是不是我大姐夫把我把我们大姐卖了啊什么的，知道吧？当时我父母是这样想的
1: 。然而，当张秀云的父母管陈刚要人的时候，陈刚却勃然大怒。
8: 我大姐夫始终认为是我们把我姐藏起来了，不知道说到哪里去了，这，搞得两家关系也不好，也不允许我子女到往我们家来，知道吧？嗯，搞得呢，大家都比较关系不好嘛，反正都各说各的理由嘛
1: 。因为没有任何证据，这么多年来，张家人只能寄希望于张秀云某一天会自己回家
8: 。但是我心里面只有一个想法。他会不会是被别人拐骗了嘛？卖到什么地方了嘛？或者是充气走了嘛？和我们姐夫吵架充气走了，不回家了嘛？大概时间久了，他想到了就会回来嘛。我们当时一直这样想
1: 。然而，十五年过去了，他们最终等来的却是无法承受的噩耗
8: 。我父母肯定很伤心的，也没没没提及这些事。他都会老泪纵横的。我母亲又和我说过，她梦见我大姐回来了，还还，在我们我们当地的那那条路上，给她打招呼了，还给她还叫她了，对吧
1: ？进一步调查显示，案发时陈刚正是一名大货车司机，而就在张秀云遇害的第二年，陈刚便又与另外一名女子登记结
7: 婚。非常可疑的就是说，一个正常的一个男人，你老婆突然失踪了，你不去找，没过多久，你又你又找一个，又找一个，并且迅速又结婚了，哎，之后没有再去任何去去找或者去询问这些东西，这是非常不正常的一个一个事儿
1: 。然而，这仅仅是警方的猜测，而此时另一名男子的身份还无法确定。是继续围绕陈刚展开调查，还是集中力量寻找另外一名男子呢？民警之间
6: 出现了不同的意见。特别是命案中间，这种必要的交流和刑警的自我组建，以及在案件侦破过程中，不同的思维相互碰撞，更有有利于。我们侦查能力和水平的提高，更有利于案件的攻破。经过了激烈的争
1: 辩和分析研判，专案组最终决定将陈刚列为本案嫌疑人，直接对他进行接触。通过连续蹲守，侦查员很快确定了陈刚的作息规律
7: 。我们这边专门制定了一个抓捕的一个方案，就是说先怎么样把陈刚。快速的给抓住，因为当时他的嫌疑在另一个人没有任何信息的情况下，他的嫌疑是非常大的
5: 。陈刚顺利到案，但是，依据警方目前掌握的证据，要想确定他就是凶手，还有些牵强。首先，陈刚和被害人张秀云是夫妻。在被害人的身上发现陈刚的生物检材，这很正常。其次，陈刚是货车司机，他和张秀云的关系不好。张秀云被害后，陈刚迅速地组建了新的家庭。这些信息只能间接地表明陈刚有作案的可能性。那么，陈刚到底是不是杀害张秀云的凶手？另外一个没有确定身份的男子和张秀云被害有关系吗？
1: 积案攻坚，曙光出现，顺线摸排，抽丝剥茧，迷雾背后，案件终于真相大白。离奇失踪一线栏目正在播出。陈刚到案后，侦查员立刻对其进行了讯问，但是陈刚的态度让侦查员意识到，这起案件的背后可能还有更多内幕
2: 。陈刚到案之后。当时很诧异，他认为说我没犯什么事你们找找我干什么？我们就直接了了当的表明了我们的身份吧，就说你是否有一个妻子
1: 叫什什么什么？他说是的。讯问中，陈刚对张秀云当年失踪一事似乎依然心存不满，他向警方表示，张秀云的失踪可能和一名叫雷东的男子有关
2: 。谈到这的时候。这个陈刚反应就非常大，他说怀疑张秀云就是被雷东拐走了之类的。这个陈刚当时给我们说的，当时这个货主还提醒过他，说这个他的妻子给这个雷东怎么怎么地，意思有有
1: 有有不正当关系的这个意思。据陈刚描述，雷东是其妹妹陈群的情人。也以开货车为业。陈刚和张秀云在郑州打工期间，就只与雷东有过接触。此时，专案组的侦查员对雷东的信息进行了研判分析，结果发现可疑的雷姓家族成员中真的有一名叫雷东的男子。于是，雷东的嫌疑迅速上升
6: 。我们就。利用公安资源和公安大数据，呃，开展这个网上侦查。通过我们四个小时的分析研判，确定了该犯罪嫌疑人在八百多公里之外的上海。当天夜晚十二点，我们派出抓捕组，抓捕组一行四人长途奔袭八百多公里，于第二天九点。赶到上海，十点赶到嫌疑人落脚的地方，十一点抓捕归案。侦查员
1: 对雷东进行了讯问，然而雷东的回答却出乎大
4: 家的意料。开始就说，连认也不认识这个词？显然，雷东在说
1: 谎。从包裹被害人的毛巾背上，警方找到了雷东的生物检材。他说不认识受害人，显然是在试图隐瞒更大的秘密。在民警出示的相关证据后，雷东终于承认，他认识张秀云，但人并不是他杀的。据雷东说，案发前张秀云过量饮酒，导致在酣睡中自然死亡。他在惊恐之中，把张秀云的尸体抛弃到了高速旁的水塘里
2: 。他说的太不合常理了，既然是喝死的，对不对？你你你应该选择的是这个报警啊，或者抢救啊，或者之类的，你怎么选择
1: 抛尸呢？抛尸你不是更说不清楚吗？经过多番较量，雷东终于承认自己就是杀害张秀云的嫌疑人
4: 。他说他比较恨那个。这个张秀云，没什么恨他呢？因为他和那个陈群，他是亲人关系。这个张秀云呢，一直不让陈群跟他在一起，说他没有钱，啊，跟他没有跟他跟他在一块生活是，是是是,是，没有出息，不会有好日子，所以说呢，他一直劝这个陈群离开他。于是怀恨在
1: 心的雷东在案发前。以合伙做生意为诱饵，将张秀云骗到了自己的出租屋
4: 。他说：“在谈这个事儿的时候呢，张云说你就把这货直接就说，拉拉回老家，拉回四川老家。拉完以后，他说拉完以后怎么办呢？拉完以后你就可以回去了。”他这一说这呢，把他给说火了。
1: 很快，两个人就发生了激烈争执。当时就是
4: 控制不住，然后掐，他说掐他脖子，啊，说大概有一两分钟，他就不动了，完了后来就是发现人死了
1: 。雷东对于杀害张秀云的过程交代的比较模糊，因为第一案发现场经过十五年已经无法再恢复了，具体的细节警方很难确定。但雷东承认曾侵害张秀云，并杀人抛尸。他自己都说
2: 了，因为当时我把他掐死了，只有我和他知道。现
1: 在他死了，天知地知，只有我知道。警方继续追问雷东是否有同伙之时，雷东表示杀人抛尸的全过程都是他一人完成的。至此，警方彻底排除了陈刚的作案嫌疑。当侦查员告诉陈刚张秀云已经死亡的消息后，陈刚先是一愣，之后失声痛哭。你
5: 出去跑车之后了，都发生什么事儿
9: 了、嗯？我出去跑车的时候，就是大概中午十一点左右，我就接到我老婆电话，就说、是、他跟雷东亮一起去拉车货，那个时候说拉羊毛，的是拉什么来，那我就不知道，拉车货拉去卖。卖了过后拿拿回家把我们那个欠款换掉，银行里面贷款还掉嘛啊，我就不同意，我就说他是忽悠你的，骗你的，你千万不要去，知道吧？我还电话里面他吵了一架，电话里面，哦，吵了一架电话就挂掉了，挂掉了过后我到西安过后晚上六七点钟，我们把货卸了，我就给他打电话，那手机就一直打不通了
1: ，原来。张秀云在去见雷东之前，曾给陈刚打过电话，就是因为这个电话，让陈刚一直怀疑妻子的失踪与雷东有关
9: 。后来我回郑州嘛，回郑州，我又打还是打不通，打不通我就跑，嗯，跑到我们住居住的那个地方去，居住的地方去找，去找啊，没人，我就看家里的东西，他的衣服啊、鞋子、啊、什么都没动。都在家里，我就急了，就找了几天，急了没找到，我就通知他们家里人嘛，他们弟给他们妹夫就来了，前因后果我也说了，就是跟着雷东走的，因为他电话打的时候说的跟着雷东走的
5: ，然后后来你找雷东了吗
9: ？找了，你
5: 怎么找他
9: 的？嗯，我跟那个跟他跟他的弟就是舅子嘛，还有他的妹夫一起找的嘛，找到了他过后，他就他就不承认嘛，他就是说没见过。他就是死活不承认
1: 。当年张秀云的离奇失踪，不仅让远在四川老家的父母日日惦念，也让当时年幼的女儿早早失去母爱的温暖。如今陈萌得知母亲被害的真相后，为自己这么多年对母亲的误解感到深深自责
0: 。反正我一家人也挺生气的嘛，我妈走了。肯定啊，一个大活人就这样走了，而且那个时候我还那么小，又没人照顾我。嗯，肯定也挺生气的。从小到大嘛，都是我奶奶在照顾我。你这么多年，你爸爸跟你那提你妈妈多吗？你有时候会提，他会叫我问问我婆婆、我妈他们有没有打过电话回来啊，这些有没有回来寄过信啊，这些反正。我爸有时候也会问，那后来姥姥姥爷
5: 在你面前
0: 有没有表现出来比就很想念妈妈呀？这种肯定啊，他们很想我妈的，也会叫我问我爸，有没有找到过我妈啊这些，反正两边都问了、哦。你爸也让你问你？对，所以说有时候处在中间很难的。不想叫我问，还有什么问的吗？我都不会问的。
5: 你这么多年怎么自我调节心里？面。
0: 不方便说
1: 。深藏十五年的真相终于浮出水面，面对这样的结果，张秀云的亲人们陷入了巨大的痛苦之中。七二八案件顺利侦破。对于信阳市公安局平桥分局的民警来说，也有着特殊的意义。很多十五年前参与侦办此案的民警，终于解开了心结
2: 。我爸站在阳台上喊我，说怎么样？我非常兴奋，我就说拿下了。当时我爸直接就伸出了大拇指，说你们真厉害，就说了这句。非常高兴呗。我第二天都跟我那个老大的当说了，我七二八破掉了，还是那样真的。整
3: 咦，他这是个奇迹！知道谁做的案？像这类案多，但是像这样的当时都没查清死因，没有查清案情的情况下，十多年以后又破的这样少，啊、嗯，确实没有。